0: Savoir recevoir du feedback et en tirer parti est l'une des compétences les plus importantes pour évoluer dans sa carrière de designer. On résume l'excellent livre « Thanks for the feedback » version design tout de suite dans Parlons Design. Salut, c'est Romain Pachnab, bienvenue dans Parlons de Design, aujourd'hui je vais vous parler d'un livre que j'ai adoré, euh, vraiment je l'ai lu là il y, a, il y a à peu près un an et ça m'avait extrêmement marqué, ça fait longtemps que je me disais faut que j'en parle dans Parlons de Design, euh, et donc aujourd'hui c'est le moment. Alors pourquoi c'est le moment euh, Parce que le feedback a, est toujours, et a toujours été omniprésent, dans la vie en société au global et bien sûr dans la vie professionnelle également, que ce soit du feedback direct donné en tant que tel ou du feedback indirect reçu de manière un petit peu aléatoire tout au long de la journée. Alors, de, à partir de ce constat, on peut se placer de deux points de vue, de comment on donne du feedback, c'est hyper important, c'est pas le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, mais aussi de l'autre côté de savoir comment recevoir du feedback. C'est la partie qu'on va souvent écarter et pourtant c'est l'endroit où on a le plus de contrôle et où on peut décider d'agir pour améliorer les choses. Et donc, Thanks for the Feedback, c'est un excellent livre qui donne des clés justement pour mieux gérer comment demander du feedback, comment recevoir du feedback, quels sont les pièges à éviter. Euh, voilà, C'est juste excellent, je vous le recommande mille fois, le lien sera bien évidemment en description. Et je vais vous résumer les leçons les plus importantes, en tout cas qui moi m'ont beaucoup aidé issu de ce livre, on commence immédiatement. Le premier point souligné dans ce livre, et c'est clairement celui qui m'a le plus aidé, c'est de bien penser à différencier les trois formes de feedback. Selon les auteurs du livre, le premier problème quand on donne du feedback ou quand on reçoit du feedback, c'est qu'on est souvent désaligné sur le type de feedback qu'on, euh, que le receveur souhaite recevoir et que celui qui donne, donne. Et donc finalement, en distinguant les trois types trois formes de feedback qui existent, et en s'alignant là-dessus dès le départ, on augmente grandement nos chances que les séances de feedback soient beaucoup plus efficaces pour tout le monde. Alors le premier type de forme de feedback qu'on peut attendre des fois, c'est les feedbacks d'appréciation. C'est les feedbacks de quand on veut être reconnu, rassuré sur son action. C'est hyper utile parce que ça permet de créer de la confiance, de partager sans stress aussi, et de motiver soi-même et les personnes autour. Ça va tout à fait être le cas, notamment quand on est sur une fin de projet, par exemple en design, on est vraiment sur la delivery, on est sur quelque chose où il n'y a plus le temps, où c'est plus le moment de remettre en question certains choix. Et souvent, à ces moments-là, les designers vont avoir... Euh, vont en général éviter euh, les sessions de feedback ou les sessions de partage par peur que des gens viennent tout remettre en question alors que c'est plus le moment. Euh, et donc ça, c'est ce qu'on appelle euh, bah, des formes de feedback d'appréciation où juste bah, on attend des autres qui nous disent « ok, euh, c'est cool <rire> » ou euh, « c'est dérisqué ». Et c'est un type de feedback, il hein, faut l'apprécier, même si c'est pas un type de feedback productif, bien évidemment, mais il existe et dans certaines situations, c'est celui qu'on attend. La seconde forme de feedback, qui est bien plus intéressante, c'est le coaching, quand on veut des recommandations pour faire mieux. Ça, en termes de design, c'est souvent ce qu'on va demander au fur et à mesure d'un projet, au milieu d'un projet, et c'est aussi ce qu'on peut demander sur un plan plus personnel, sur des sessions de review trimestrielles ou annuelles avec ses équipes, pour voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. Celui-ci est hyper efficace parce qu'il permet de grandir et de s'améliorer, d'améliorer soit ses compétences, sa vision, d'apporter un nouveau point de vue à ce qu'on est en train de faire. Euh, voilà, C'est euh, le feedback qu'on sous-entend naturellement le plus souvent, mais c'est pas forcément 100% des feedbacks qu'on veut recevoir ou qu'on donne. Et le troisième type, c'est les feedbacks d'évaluation. C'est ceux qui nous permettent de nous placer par rapport à une échelle pour se rendre compte de son évolution. Ça permet de se positionner, de tracer un chemin aussi sur les prochaines étapes et en fait d'avoir des points d'ancrage, de, de réassurance sur l'évolution. Alors là, c'est plutôt des feedbacks euh, qu'on va vouloir personnellement sur euh, potentiellement des, un plan d'évolution au sein d'une entreprise. Mais ça va être aussi euh, quand on va suivre les statistiques derrière la release d'une feature ou d'un produit qu'on vient de délivrer. Euh, là, ça va être de l'évaluation très claire de... Quel est le résultat concret de cet acte Et qu'est-ce que je vais pouvoir en apprendre Qu'est-ce que je vais pouvoir en tirer Est-ce que c'était un bon move Est-ce qu'au contraire, ça n'a pas marché autant qu'attendu Comprendre pourquoi Et donc, hyper important également. Donc Pour résumer, on a les feedbacks d'appréciation, qui globalement, c'est apporter de la réassurance, les feedbacks de coaching, avoir des recommandations pour améliorer les choses, et des feedbacks d'évaluation de... Où est-ce que la chose en question se place à l'instant T et comment elle peut évoluer vers l'avenir Et donc ces trois types de feedback, c'est hyper important de les comprendre et de les garder en tête pour penser à s'aligner avec les gens avec lesquels on discute sur de quel type de feedback on a besoin au moment de la discussion en cours. En s'alignant dès le début d'une conversation sur quel est le type de feedback, on va régler une grande majorité des problèmes. Et vraiment, dans vie, de vie personnel euh, ou vide designer, vous pouvez tout à fait appliquer ça euh, quand vous présentez un projet en disant « là je cherche des feedbacks de type coaching » ou « là je cherche des feedbacks de type appréciation euh, ». Le projet est fini, ça ne va plus bouger et ça va permettre de euh, calmer le jeu et de rendre aussi euh, ces séances de feedback beaucoup plus productives et beaucoup plus agréables pour tout le monde. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours demander du feedback d'appréciation, ce serait potentiellement très dommage pour vos projets et pour vous-même, ça veut juste dire que les trois sont totalement ok dans différentes phases et qu'il faut savoir lequel, on, quel type on attend et faire savoir aux autres quel est le type qu'on attend également pour qu'ils puissent s'aligner là-dessus. Donc vraiment, ça un conseil hyper clé, hyper cœur à la source de ce livre et qui est totalement game changer à mon sens. Le second point hyper intéressant sur lequel, pareil, on, là on peut travailler vraiment personnellement sans même euh, parler parler des autres, alors que c'est forcément une relation bipartite, hein, de recevoir des feedbacks, c'est de comprendre les déclencheurs personnels qui nous empêchent d'exploiter les feedbacks qu'on reçoit. Euh, le, le plus gros risque quand on demande des feedbacks, hein, c'est de se braquer intérieurement sur ce qu'on nous renvoie et de commencer à défendre les choses au lieu de creuser ces feedbacks et d'en apprendre plus. Et il y a notamment trois déclencheurs un peu naturels qui vont nous emmener dans ces situations de je suis plus en train de prendre des feedbacks, mais je suis en train de défendre, de me défendre face à ces feedbacks. Or, c'est pas du tout la position qu'on recherche. Alors, là aussi, on est sur une petite liste de trois déclencheurs. Le premier, c'est ce qu'ils appellent les Truth, les truth Trigger quand vous n'êtes pas d'accord avec le feedback, pour une raison X ou Y, soit parce que vous le trouvez injuste, soit parce que vous le trouvez faux, bref, plein de raisons, et ben là, il faut faire hyper gaffe parce que c'est un braqueur bête où il y a potentiellement des choses à apprendre quand même derrière. Donc, premier conseil là-dessus, c'est de ne pas s'arrêter à cette première réaction naturelle et au lieu de dire euh, non, je suis pas d'accord, dire dis-moi en plus, explique-moi en profondeur, j'ai besoin de mieux comprendre. Comme ça, ça va permettre d'avoir plus d'arguments, plus d'explications, plus de contexte autour de ce feedback, et derrière, euh, bah de pouvoir prendre une décision un peu plus intelligente. Le second conseil autour de ça, ça va être de changer de point de vue, d'essayer, je sais pas, pendant cette phase d'approfondissement, de voir les éléments qui peuvent avoir amené la personne qui vous fait le feedback à avoir cette vision, et de mieux comprendre par son parcours, par euh, son, son scope aussi, potentiellement par, par tout ce qu'elle fait, pourquoi elle a ce ressenti ou cette analyse sur la chose sur laquelle elle vous donne le feedback. Et derrière, une fois que vous avez pris tout ce détail, ben vous allez être en position d'évaluer la vérité du feedback non plus d'un dans du, dans point de vue émotionnel, mais d'un point de vue beaucoup plus rationnel, avec beaucoup plus de clés pour le comprendre. Et donc voilà, là vous aurez une vraie analyse sur la véracité du feedback et non plus une analyse émotionnelle. Ça c'est le premier trigger duquel se méfie. Le second c'est le relationship trigger, euh, tout simplement de quand on va corréler la source du feedback euh, et, et son format avec le fond. Par exemple un feedback qui va vous être donné euh, par quelqu'un avec qui vous vous entendez très bien euh, dans un contexte informel, euh, à l'abri des regards, va être bien sûr beaucoup mieux perçu qu'un feedback par quelqu'un avec qui vous avez une mauvaise relation, une relation très hiérarchique ou quelque chose comme ça, euh, qui va vous être envoyé avec un petit message Slack. Et pourtant, pour bien recevoir du feedback et pour tirer parti de ces feedbacks, il est hyper important de décorréler euh, la forme et le fond. Pour ça, c'est toujours prendre ce petit pas de recul, prendre ce petit souffle de recul pour se dire « Ok, je vais séparer qu'est-ce qui euh, me touche, encore une fois, émotionnellement et me fait prendre ce feedback de cette manière de qu'est-ce qui est dit euh, dans sur le fond euh, de, de manière factuelle. » Voilà. Toujours repérer quand on a ce relationship trigger et prendre le pas de recul pour séparer les deux. Le second conseil autour de ça, ça va être d'identifier la relation euh, le mieux possible pour la prendre en compte dans son jugement. De se dire, OK, comment je me sens par rapport à cette personne Qu'est-ce qui peut euh, biaiser aussi la façon dont je reçois ses retours OK, j'en suis conscient. Et maintenant, je vais lire euh, son message, son feedback en prenant en conscience que moi je vais réagir de telle manière, potentiellement un peu plus agressivement, ou au contraire, pour voilà, juste pour mieux prendre le feedback. Et le dernier type de déclencheur auquel vous devez faire attention, vous personnellement, c'est ce qui s'appelle les identity triggers, quand on sent son sa propre image de soi attaquée par le feedback. Et lui, bah, c'est forcément le plus dur à gérer, parce que ça va créer une dissonance un peu entre comment on se voit et qu'est-ce qu'on reçoit comme feedback. Par exemple, si on pense qu'on est très qualifié en, en, en hiérarchie de l'information, et que ce qui est remis en question dans un projet, même si le projet qui est remis en question, c'est toute la hiérarchie de l'information, forcément on va pouvoir se sentir attaqué et vouloir défendre ses compétences autour du sujet. Or, bah, c'est pas forcément la bonne approche, en tout cas c'est pas celle qui va être productive. Donc déjà, faut toujours prendre du recul sur le message, à sa vraie hauteur. Qu'est-ce qui concerne précisément, pourquoi il concerne ça, quels sont les arguments derrière. La deuxième chose, ça va être d'essayer d'apprendre à se connaître mieux, de savoir ce qui nous touche et pourquoi. Euh, sur quoi quand est-ce que je me fais euh, attaquer, même si c'est pas vraiment une attaque, c'est hyper important dans la mentalité. Mais pourquoi quand je ressens me faire attaquer sur un sujet, ça, ça me déclenche particulièrement. Comprendre ça et en être conscient, encore une fois, pour pouvoir mieux le gérer. Et bien sûr, le meilleur conseil autour de ça, c'est de cultiver une identité personnelle qui évolue. Euh, se dire, je suis la somme de mes apprentissages passés, et non, je suis comme ça et je le resterai pour les 10-20 prochaines années. Si on se considère comme quelqu'un de mouvant, comme quelqu'un qui évolue, finalement, se faire attaquer son identité, ça ne devient pas si grave parce qu'on sait que cette identité euh, était différente hier et un peu différente aujourd'hui, sera un peu différente demain et que finalement, le but, c'est de continuer à prendre ses feedbacks, à en apprendre un peu plus sur soi-même pour évoluer. Voilà, trois déclencheurs un petit peu dangereux euh, quand on n'est pas d'accord avec le feedback pour une raison X ou Y. Là, on recommande de prendre du recul, de dire dis mois en plus, je veux en savoir plus avant de pouvoir l'analyser euh, avec un maximum de contexte. Le deuxième, c'est le relationship trigger, euh, quand on commence à corréler euh, la source avec le fond. ben bah, bah, pareil, bien prendre ce pas de recul pour se dire ok, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui me touche de cette personne et qu'est-ce qui est important dans son feedback. Et enfin les identity triggers, quand on se sent attaqué, quand on sent son image de soi attaqué. Et là le meilleur conseil, c'est globalement cultiver cette identité de, de profil qui évolue, et non pas de profil statique. Voilà, donc déjà, euh, rien qu'en cadrant euh, à la base les trois formes de feedback, appréciation, coaching, évaluation, puis en comprenant euh, nos déclencheurs internes, euh, bah, on va pouvoir prendre normalement de bien meilleurs feedbacks. Euh, et euh, et c'est pour ça que ce livre est, est, est absolument génial. Euh, pour terminer ce podcast, et il y a encore plein de trucs à découvrir dans ce livre, je vous mettrai bien sûr le lien en description, il euh, y a un petit conseil euh, tout bête mais sur le déroulement d'une session de feedback euh, que je trouvais hyper intéressant sur bah, euh, que quelles sont les bonnes pratiques globalement pour très rapidement qu'une séance de feedback se déroule bien. Le premier c'est de commencer en s'alignant très rapidement sur le but de la session, donc quel type de feedback je cherche euh, à recevoir, et ses enjeux en fonction de tes retours, qu'est-ce qui va se passer euh, Est-ce que ça a d'importance capitale dans ma carrière et mon avenir Est-ce que bah, c'est un petit projet qui a peu d'importance finalement et qui va avoir un impact relativement faible Ou est-ce que c'est un projet de haute envergure qui va impacter toute la boîte Si on s'aligne dès le départ sur où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on attend et quels sont les enjeux, ça va permettre à tous les parties prenantes de la session de feedback euh, bah, d'être bien plus efficaces. Le second point, c'est bah, pendant la pratique, toujours essayer de garder le point de vue de je veux comprendre les retours et en tirer de la valeur. Donc, penser aux différents triggers, éviter euh, en fait, ces propres démons internes qui vont nous inviter à, à nous défendre au lieu de creuser les feedbacks et d'en apprendre plus. Et vraiment, voilà, se placer dans cette position de je veux entendre, je veux avoir des arguments, je veux stimuler euh, ma, ma création. En tout cas, je veux je, je, je stimuler cette, cette direction-là et euh, on participe, on collabore dans cette direction-ci. Et enfin, sur la fin d'une session de feedback, toujours conclure avec un petit résumé euh, des prises de décision et des engagements potentiellement pour clarifier bah, quels ont été tous les enseignements de cette session. Voilà. J'espère que ce podcast vous a plu, euh, le, le, la question du feedback, hein, que ce soit dans le design particulièrement, dans la vie pro au sens plus large, c'est un enjeu hyper long terme qui doit être un apprentissage de tous les jours, euh, c'est hyper important à cultiver, et bah, sincèrement ces, ces, ces conseils-là, euh, moi je les trouve extrêmement utiles au quotidien, Et rien que les, la, la question des trois formes de feedback, de bien s'aligner là-dessus, c'est une clé euh, qui, qui change énormément de choses. Je vous recommande encore une fois le livre, le lien sera en description. Euh, et puis, euh, voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. Euh, si vous n'avez jamais partagé d'épisode de Parlons de Design autour de vous, je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est le c'est le jour. Parce que voilà, c'est question de feedback, bien sûr. Soi-même, on doit s'améliorer sur la réception. Mais si on est avec d'autres personnes qui sont dans cette conscience de comment on peut améliorer, donner et recevoir du feedback, ce sera d'autant plus efficace. N'hésitez pas à le partager dans vos channels Slack par message, enfin voilà, à vos collègues, à vos amis, et puis bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Euh, on se retrouve à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut